0: Tenemos un enemigo que quiere hacernos la vida rotundamente difícil. Un enemigo en común que no quiere vernos triunfar ni en el amor, ni en las finanzas, en nuestra vida laboral y muchísimo menos en lo que se refiere a los temas de salud. Es un enemigo que quiere atarnos a la desesperación, a la angustia, a la tristeza, a la desesperanza. Un enemigo que quiere que nos quedemos navegando en esos lugares de infelicidad, hasta que paremos de soñar y simplemente nos dediquemos a sobrevivir, pues porque así no representaremos ningún peligro para él y para sus planes. Después de escuchar el episodio anterior y conocer esa armadura que debes llevar cada día sin quitártela, hoy te voy a contar a mayor detalle quién es ese enemigo y cómo es que debemos hacerle frente. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Y antes de comenzar con este nuevo episodio, te quiero compartir una frase anónima que encontré y que tiene que ver mucho con todo lo que hemos estado hablando. Abro comillas. La diferencia entre un hombre sabio y un ignorante es la misma que entre un hombre vivo y uno muerto. Cierro comillas. Mira, hay poder en el conocimiento. Abre tus oídos y tu mente para recibir lo que estás a punto de escuchar. Oro para que este episodio transforme tu vida. Personalmente, me asombra ver la cantidad de creyentes que desestiman que vivimos en guerra. Y supongo que es porque no lo ven tangible, no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no lo pueden escuchar, o porque cuando leen historias como las del Rey David, piensan que nos están contando únicamente sobre sus batallas físicas contra gigantes o ejércitos. Sin embargo, no es así. Los salmos del rey David revelan temas mucho más profundos y apasionantes y relevantes que también, por supuesto, tocan el campo espiritual. Mira, de hecho, si tú lees detenidamente los salmos de David, En muchos salmos nos muestra que entraba a orar en medio de una angustia y de un sufrimiento insoportable, pero salía de la oración diciendo que ya había vencido. O sea, David, aún sin ir físicamente a la batalla, ya se consideraba ganador y lo declaraba. En su espíritu se sabía victorioso, pero bueno, solo quería llamar tu atención hacia ese punto que seguro más adelante en otros episodios te voy a poder explicar con mayor detalle, porque hoy realmente quiero que nos enfoquemos en identificar a nuestro enemigo. Quiero llevarte a profundizar en cosas que te van a servir para que no solamente recibas y recibas tu kit de herramientas, sino para que comiences a usarlo sabiendo cómo lo debes hacer. Hoy es tu día de detectar, de aislar, de identificar al enemigo, Cómo se presenta, cuándo llega y dónde está. Antes de continuar, quiero aclarar que, como dice en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Hago énfasis en esto porque muchas personas piensan que. Pues que erradamente el antiguo testamento dejó de existir que no es útil para el día de hoy así que ya sabes que la misma biblia nos avala para por ejemplo usar las guerras del antiguo testamento para enseñar para ilustrar puntos para describir cómo opera el enemigo volviendo al tema en el episodio pasado te mostré que estamos en guerra traigamos rápidamente dos versículos para recordar un poco. El primero es el Salmo 144, versículo 1, dice, Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Yo te notifico, esto es guerra. Estás, estamos en una guerra permanente. Y el segundo es, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mira, la Biblia no nos está contando una historia antigua y desligada de nuestro presente. Antes, por el contrario, nos está advirtiendo sobre lo que tendremos que enfrentar mientras estemos en este mundo, lo cual no quiere decir que sea imposible tener una vida plena, feliz, maravillosa, o sea, este no es un episodio para llenarte de temores. Todo lo contrario. Dios no se contradice y ese es el tipo de vida. Esa vida feliz y plena es el tipo de vida que promete en su palabra. Y no es exclusivamente para el ámbito de la eternidad. De esto ya hemos hablado en muchas oportunidades. Entonces, basándonos únicamente en la verdad de la palabra de Dios, vamos a comenzar a analizar este pasaje que dice... Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es la carta de Efesios capítulo 6, versículo 12. Hoy es el día en el que dejas de luchar contra las personas, dejas de culpar a los demás, incluso dejas de culparte a ti mismo por muchas cosas que no avanzan, que no funcionan en tu vida. Y más bien, hoy es el día en el que comienzas a buscar sabiduría en la Biblia. Amén. Volvamos a leer y vamos desmenuzando por pedazo, porque esto es muy profundo y muy, muy, muy importante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es una guerra contra tu vecino, no es una guerra contra tu jefe, no es una guerra contra la persona que te traicionó, no es contra seres humanos. Sigamos leyendo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Mira, no vamos a profundizar en este estudio, en este punto, exactamente porque entonces haríamos una temporada completa solo de este pasaje. Puedes estudiarlo por tu propia cuenta. Puedes comenzar a hacer una investigación, que es la idea de estos episodios. Pero hoy sí te quiero decir o recordar, la biblia nos revela que satanás se llevó con él a la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra el señor se los llevó en el mundo angelical hay rangos jerarquías hay unos más poderosos que otros el capítulo 6 del libro de génesis el primer libro de la biblia nos muestra que después de esa rebelión esos ángeles caídos se unieron tuvieron relaciones con las hijas de los seres humanos comenzaron a tener hijos. Entonces que hubo una mezcla entre dos especies genéticamente distintas y surgieron lo que la Biblia llama los Nefilim. La Biblia y la ciencia, no solamente la Biblia, sino la ciencia, revelan que existieron esos Nefilim porque eran gigantes de un promedio de 3 metros de altura. Y aunque muchas personas han afirmado que los ángeles caídos son los demonios, Esto es un error y hoy tienes que aprender esa diferencia. Los Nephilim, ese, ese fruto entre la mezcla de los ángeles caídos con los seres humanos, tuvieron como castigo de Dios morir y quedar en espíritu sin una habitación corpórea, sin cuerpo. Estos son realmente los demonios y es a la vez la base de la pirámide jerárquica del mal al no tener cuerpo esos espíritus requieren uno para poder acceder a esta dimensión de una manera directa ¿Qué hacen ellos buscan operar a través del cuerpo de los seres humanos por eso vemos casos como el del asesino de john lennon que él afirmó escuchar una voz que le indicaba que fuera hasta donde estaba john lennon y lo asesinara eso lo puede buscar en internet y en la palabra de dios Hay casos como el del del endemoniado gadareno en quien habitaban más de 5.000 de estos demonios. No es que la gente esté loca, como solemos asegurar despectivamente. Es que está dominada por las fuerzas del mal. Nosotros los que tenemos el Espíritu Santo de Dios ya no estamos bajo la influencia de estos demonios. Sin embargo, un creyente si sí puede tener un demonio todavía dentro, Jesús reveló que la forma de ellos operar una vez son echados fuera de un creyente a través del Espíritu Santo, a través de recibir al Señor, a través de una liberación. Dice el Señor Jesús que ese demonio sale y va por lugares desérticos y dice que se le ocurre como va por lugares desérticos áridos en el mundo espiritual vuelven a esa casa o sea a esa persona diciendo voy a volver a ver si si puedo volver a ingresar y cuando llega y encuentra la casa vacía y completamente arreglada va ahí y busca otros siete peores que él y se mete en el cuerpo de la persona y eso se refiere a una persona que fue lavada limpiada organizada por la palabra de dios recibe al señor pero no se mantiene en una vida de oración. No se mantiene buscando eh, la sabiduría en la palabra de Dios. Y por eso vemos muchos creyentes que siguen atados a la pornografía, al alcoholismo, al homosexualismo. Muchos creyentes que siguen creyendo mentiras de la nueva era porque sencillamente no se meten con Dios, no, se, no, son, no buscan la llenura del Espíritu Santo todos los días para ser limpiados, ser lavados diariamente. Esto es un ejercicio diario. Bueno, por eso este episodio se llama Enemigo Íntimo. Bueno, pero antes de seguir, no te quiero dejar así. Sí es posible andar limpios. Esto no se trata ahora de generarte una carga, no, no. no. Esto se trata de ser conscientes que el mundo espiritual es más real que lo que ves, que lo que puedes tocar, que lo que puedes escuchar. De hecho, la Biblia dice que todo lo que vemos provino de lo que no se veía. Es decir, Dios es espíritu, como dice la Biblia. Y Él es el, además el Padre de los Espíritus. Quiere decir esto que la dimensión original y más real es la dimensión espiritual. Y de lo espiritual, en lo espiritual están las raíces de lo que sucede en lo físico. Primero es en lo espiritual para luego afectar las circunstancias físicas. Por eso es que este episodio se llama enemigo íntimo, porque está demasiado cerca de ti, tanto que ni siquiera alcanzas a percibir el peligro de su presencia en tu vida. Como te dije en la introducción, este enemigo no te quiere ver triunfar en el amor, no te quiere ver bien financieramente, no te quiere ver bien en la vida laboral y muchísimo menos en temas de salud. Es un enemigo que lo que busca es que estés desesperado, angustiado, triste, con pensamientos suicidas. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. ¿A robar qué? A robarte la felicidad, a robarte el dinero, a robarte tu pareja, a robarte eh, tu palabra, a robarte la fe, a robarte las promesas de Dios, a matarte, a destruirte, a matar sueños, a destruirte. Tu cuerpo, tu salud, tu familia, ese es su objetivo y es permanente. Es un enemigo que quiere que definitivamente nos mantengamos en esa situación de infelicidad hasta que dejemos de soñar por completo, para que simplemente nos dediquemos a sobrevivir, porque así entonces, si no estamos empujando hacia los milagros, hacia la fe, hacia lo sobrenatural de Dios, hacia el poder, creyendo con alegría, con confianza en Dios pues entonces no vamos a representar ningún peligro para él y para sus planes. Por eso hoy quiero que recuerdes que a partir de ahora, algo muy importante que comenzamos a revelar en el episodio anterior es que la batalla está en tu mente, en la mente de todos los creyentes. Mira esto, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Como te dije, esto es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. De aquí entonces podemos extraer el título príncipe de la potestad del aire. Esto revela que Satanás, que es una palabra, es un título, es un calificativo que quiere decir en la traducción en el hebreo el acusador, opera en el aire, realizando obras donde en la mente humana, a través de sus entidades satánicas, lanza dardos de fuego espirituales que son pensamientos, esperando a quien es lo suficientemente ignorante y por lo tanto débil e incrédulo para dejar que dichos pensamientos hagan nido en su corazón, pensamientos que a veces son muy inofensivos. Parecen inofensivos, mezclados con verdad, pero son altamente destructivos. Como por ejemplo, ah, yo no voy a poder con esta situación. Ah, Yo no soy tan inteligente como para hacer esto. Todos los demás son mejores que yo. Ah, Yo para qué nací, yo debería morirme. Yo no soy capaz de eso. Ah, Ya va a llegar el fin de mes y voy a quedarme otra vez sin plata. Ah, Soy un fracasado, soy una fracasada. Y... Puede haber uno de un nivel mayor, me debería morir, quiero suicidarme. Mira, una vez esos pensamientos te llegan y tú los adoptas, los haces propios, que por cierto parecen tuyos porque te llegan en primera persona. Apréndete esto. El enemigo te planta pensamientos en primera persona, en ese tono, en ese, en esa, de esa forma, con esa construcción gramatical. Ah, Estoy cansado, Ah, no puedo más. ¡Ah, qué cansancio! ¡Ah, quiero comerme todos los chocolates! Y resulta que no siempre eres tú. Muchas veces es el enemigo que habla en tu tono. Y el problema no está en eso. El problema está en que como pajaritos, esos pensamientos los dejes hacer nido en tu cabeza, en tu corazón. Ahí es donde radica la situación. ¿Por qué? Porque una vez hacen nido en tu corazón... Luego de que has sentido en tu corazón, de que ya tú creíste que es tu pensamiento, lo declaras con la boca, comienza a ser una fortaleza en tu vida, en tu corazón. Ya comienzas a creerlo. Cuando te llega el pensamiento de no sirvo para nada y, y lo dices, créeme que ya estás, como decimos en Colombia, del otro lado. Ya estás evolucionando ese pensamiento y lo estás dando vida a que sea una realidad tangible del mundo espiritual Tú lo conviertes en algo físico. Entonces se convierten en palabras. Esto crea una fortaleza mental. Comienzas a creerlos de tanto repetirlos. Y es ahí donde empeora la cosa porque se convierte en acciones. Entonces, si una persona tiene pensamientos suicidas recurrentemente y no y no le importa la Biblia y no le importa a Dios y no le importa estudiar. Comienza a creer que son sus pensamientos. Y comienza a entrar en depresión, que es otro espíritu. Son demonios de depresión. Comienza a abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque dicen la Biblia es mentira. ¿Eso para qué? Eso eso no importa. Eh, Comienzan a creer que es más importante leerse un libro de superación personal que la palabra de Dios, el manual del fabricante de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es entender esto que estamos hablando. Comenzar a identificarlo. Y comenzar a llevarlo a la palabra. Entonces. Dios. Quien te creó. Quien quien se inspiró para crearte. Y ya formó tu camino. Desde antes de que nacieras. Desde antes de la fundación del mundo. Ya tiene un plan para tu vida. Debe ser la prioridad para ti. A través de su palabra. Que es donde están sus pensamientos. No para que seas engañado con facilidad. Y para que creas. Todo lo que te dicen. Y te susurran, como dicen en la ciudad de Medellín, al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ahora que identificas mejor al enemigo, conoces sus planes, ya sabes qué quiere y sabes más o menos cómo opera, lo que sigue a partir de ahora es adquirir discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es saber identificar una cosa de la otra. como como los colores. Saber identificar entre amarillo y azul, entre azul y rojo, saber la diferencia. Entonces es un discernimiento de espíritus, es un discernimiento también de pensamientos, es un discernimiento de palabras, de acciones, de actitudes. Es discernimiento. Es saber identificar. ¿Y esto cómo se logra? Entonces realmente no es tan difícil. Solo requiere que te dispongas a traer cada idea o cada pensamiento que tengas y lo compares con la palabra de Dios para corroborar el origen de ese pensamiento o esa idea y además su naturaleza. Por eso es que en Irracional insistimos siempre en que estudien la palabra diariamente, en meditar en ella día y noche, en construir una relación con Dios. Esto no es por religión, esto es para tu bien, esto es para tu vida. Créeme que en tus fuerzas, con tu propia inteligencia no podrás vencer al enemigo. La ciencia, la psiquiatría, lo que llama esquizofrenia, lo que llama epilepsia, lo que llama depresión, lo que llama locura, lo llama así porque no tiene otra forma de identificarlo. Es un campo de lo sobrenatural, de lo espiritual. Y en la Biblia están los secretos para identificar. El caso del del endemoniado gadareno y de otros endemoniados que presenta la palabra de Dios Hoy en día perfectamente podrían ser la esquizofrenia, la epilepsia, eh, los ataques de arrebatos de ira, la locura. Pero la Biblia nos da la receta más poderosa para vencer todo tipo de obstáculos porque Dios nos otorgó poder. Entonces, como te digo, no es tan difícil como, como las personas creen. Y una de las trampas del enemigo, te quiero decir, es que desarrolles miedo de estos temas. Que no te gusten estos temas, que no quieras escuchar estos temas, que el miedo no tengas miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo si Dios está de tu lado? La Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces es importante que dejes de confiar en ti, deja de confiar en tu inteligencia, deja de confiar en el libro de la universidad, comienza a buscar la palabra de Dios, respuestas. Pregúntale a Dios, haz una oración, pregúntale, llévale tus cargas, tus temores, tus preocupaciones, tus inquietudes y abre la Biblia y léela y escribe y trata de entender que él te va soltando revelación. Por todo esto, por la manera en la que el enemigo opera y toma control de ti, de tu vida, incluso de la vida de tu familia a través de maldiciones generacionales, enfermedades supuestamente hereditarias e incluso algunos tipos de comportamiento, es que la semana pasada te mostramos cada una de las partes de la armadura del creyente y te contamos además para qué sirven. Porque el conocimiento, la verdad de Dios, te va a hacer libre a ti, y no solamente a ti, sino a los tuyos. Hay mucho para decir sobre estas ataduras generacionales, mucho por aprender y además mucho por derribar. Mira, hay muchas cosas que deberían estar sucediendo en tu vida y que hoy no suceden porque estás cargando unas cadenas invisibles que no le permiten a Dios actuar. Si tú sientes que estás estancado, si logras reconocer patrones repetitivos en tu familia, ojo con esto, como por ejemplo, todos en mi familia están divorciados, o todo el mundo muere joven, o... Hay adicciones que se repiten entre generaciones. Todo el mundo es alcohólico o el padre es alcohólico y el hijo también es alcohólico. Créeme que eso no es normal. No es un tema menor y te aseguro. En esta plataforma de Irracional vamos a llegar a estos puntos más profundamente. No te despegues de acá. Lamentablemente no podemos darte todo el contenido en un episodio. Ahora, hablando de la armadura y puntualmente refiriéndonos al escudo de la fe, El capítulo 6, versículo 16 del libro de Efesios, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí te digo, cuida lo que ves, cuida lo que consumes, lo que lees, lo que ves en televisión. Cuida lo que dices, cuida lo que crees, cuida tu mente, pero sobre todo aprende a identificar que no todo es producido por ti. No todo lo que piensas lo debes aceptar como una verdad. Si ya te hiciste hijo o hija de Dios a través de la oración de fe que hacemos al final de cada episodio o asistes a una iglesia o eres creyente hace años, ya tú no andas bajo el poder del enemigo. Además, tienes poder en contra de todas las autoridades del enemigo. Sin embargo, en la Biblia aprendemos que es una entidad absolutamente territorial, que no quiere soltar control de familias, de personas, de finanzas y que nos toca enfrentar esta batalla, pero con armas que no son carnales, como dice la Biblia. Son armas poderosas para derribar fortalezas. Por eso la Biblia dice tenemos armas que no son carnales, que no son de este mundo poderosas para derribar fortaleza y todo pensamiento que se levante con altivez en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Ojo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como te dije, es un episodio que puede ser muy profundo. Te Estamos entregando bases sólidas suficientes. El escudo de la fe y la armadura del creyente es suficiente, pero te estoy invitando a que profundices. Procuramos que hoy quede esa puerta abierta de tu interés, Para que sepas que nada está perdido, que no es tarde, que no estás demasiado viejo, para que ya dejes de vivir en derrota y en frustración. Prepárate porque tu vida va a cambiar en la medida en que te dispongas eso, a adquirir sabiduría, inteligencia, estrategia para vencer. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento". En Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No dice la humanidad, no dice la tierra, no. mi pueblo. Cuando Dios dice mi pueblo es su gente. Si la Biblia dice esto, si Dios dice esto, debes comprender hoy que el mundo espiritual, otra vez te lo digo, es más real que lo físico. Es más importante y es lo único verdaderamente eterno. Todo lo que ves hoy será conmovido, removido, cambiado, alterado. Así que te invito a que dispongas tu vida a buscar la verdad que se encuentra únicamente en Jesucristo. No está en los testigos de Jehová, no está en el budismo, no está en Mahoma, no está en el Islam, no está en el catolicismo, no está en la religiosidad, no está en los ángeles, no está en la Virgen María, no está en los santos, no está en Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Antes de hacer la oración final a la que te invito, de verdad, quiero dejarte con un versículo en el que quiero que medites durante esta semana. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Esto es Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hace un momento te dije que el nombre del enemigo no es Satanás. Esto es un título que quiere decir acusador. Hoy quiero que te hagas la pregunta. ¿Cómo es que Satanás tiene el permiso de ir ante Dios a acusar a los hermanos? Ojo, no dice humanos personas, dice hermanos, es decir, a los hijos de Dios, a nosotros. ¿Acusar de qué? ¿De qué manera lo hace? ¿De qué se me acusa? ¿De qué se te acusa? La raíz de todo problema en tu vida, de todo estancamiento o inclusive de toda prosperidad, de toda bendición, proviene de un tribunal, un sistema judicial bíblico. Así que, te espero la próxima semana que no te lo puedes perder para contarte de qué se trata y esto es algo grande, asegúrate, pon un recordatorio, síguenos en Instagram en arroba irracional.co y en Twitter arroba irracional.co y en la plataforma de podcast donde nos escuchas, dale seguir, califica también el episodio, puedes dejarnos comentarios en Instagram, puedes dejarnos peticiones de oración. Eh, tus comentarios en general sobre estos temas tan interesantes. Y ahora te quiero invitar a que recibas al Señor Jesús en tu corazón. Como hablamos en esta temporada de tu sed de herramientas, la primera herramienta es la salvación, que a la vez es el casco de la armadura del creyente. La salvación es eterna y no se pierde, pero se recibe solamente por la fe, no por obras, como dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, simplemente tienes que creer en tu corazón y repetirlo con tu boca para que se vuelva una verdad en tu vida. Repite conmigo la siguiente oración. Padre de Dios, yo te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdóname por mis pecados. Creo que Jesucristo vino a la tierra a morir por todos nosotros y que resucitó al tercer día. Acepto el perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Envía tu santo espíritu a vivir dentro de mí. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. A todos muchísimas gracias por acompañarme en este episodio tan apasionante. Ponte la armadura, confía en Dios y anda en alegría. La confianza y la alegría son el principal poder que tú como creyente tienes. Confía en tu Dios y alégrate todos los días, dándole gracias a Dios por todo. Así que a todos un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.